0: Erwin Koch sagte einst, je kleiner die Erwartung, umso größer die Erfüllung. In diesem Sinne, viel Spaß bei Wernies Podcast. Hm, der Erwin. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir fangen einfach mal an mit der Episode Nummer 57. Und äh, die erste Frage natürlich in dieser Folge lautet, wer hat sich meine letzte Folge zugemutet? Es tut mir aufrichtig leid. <lacht> ich habe dazu ziemlich, so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Mein größter Fehler war, ich habe... Äh, wie soll ich sagen, die Knigge-Regeln, wenn es ums Podcasten geht, nicht befolgt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe die vorher auch nicht gekannt. Ich habe die erst im Nachhinein äh, kennengelernt. Und zwar äh, aus der PodUnion. Da gab es einen Podcast, das Podcast-Ding, podunion.com könnt ihr mal gucken gehen und äh, da haben sie das alles behandelt innerhalb von zwei Folgen diese zwei Folgen habe ich mir natürlich nicht angehört oder jedenfalls nicht rechtzeitig ich habe da Verstöße ähm, gemacht das gibt es gar nicht also Trinken, Rauchen, Dialekte, das sind alles so Sachen, die da besprochen wurde. Das sollte man in einem Podcast nicht tun. Habe ich natürlich alles gemacht beim letzten Podcast. Und naja, als Kleinigkeit habe ich auch die Technik vorher nicht irgendwie gut. Das hat man dann nicht gemerkt. Das müsste man immer zuerst checken. Das gehört einfach dazu. Und dann habe ich auch Scheiße gesagt und zwar in allen möglichen Formen. Und das macht man auch nicht. Ist jetzt ein bisschen problematisch gewesen, weil der letzte Podcast oder die letzte Folge meines Podcasts handelte von Scheiße. Und zwar von wahrhaftiger Scheiße. Und ja, ich habe, ich habe da etwas erlebt, darüber berichtet, es veröffentlicht. Und ich habe mir die Knicke-Sache halt eben noch nicht, Gott sei Dank, noch nicht vorhin vorher angehört, weil sonst hätte ich mich nicht getraut, diesen Podcast, wie gesagt, die Nummer 56, äh, zu veröffentlichen. Ja. Ich wollte mich da, da dafür, oder darum, oder darum dafür, einfach noch kurz entschuldigen hier als Reprise zum letzten Podcast von mir. Und äh, es tut mir wirklich leid und ich hüte mich solche Sachen wieder zu machen. <lacht> Natürlich nicht. Ich werde es trotzdem wieder tun, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wie immer, was ich heute erzählen will. Ich habe mir da irgendwie so ein paar Notizen hervorgekramt und mal geguckt, was habe ich mir da irgendwann im Laufe der letzten Monate mal alles aufgeschrieben, worüber ich was berichten möchte quasi und äh, ja keine Ahnung es wird einfach jetzt ein doofes Gequatsche aber viel 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 bessere Sachen seid ihr von mir ja auch nicht gewohnt anfangen möchte ich da mal mit, mit 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 sinnlosen Fragen also es gibt da viele sinnlose Fragen und eine davon möchte ich euch jetzt gerade mal stellen und zwar geht es um Marktforschung. 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 <lacht> Marktforschung. Nein, echt jetzt. Marktf Ihr kennt alle diese Stiftungen Warentest und so und so. Oder die Fernsehsendungen, Testberichte, es wird ja alles getestet bei uns. Es wird alles, jedes neue Produkt wird getestet. Nicht? Von der Tomate über über das iPhone, über Fernsehen, Matratzen, Bettgestell, Barhocker, Beinfreien, Beinfreiheit in Flugzeugen und so weiter. Es wird alles getestet. Alles, alles, alles. Und dann ist es immer so, da gibt es Bewertungen und die beste Bewertung, oder das Produkt mit der besten Bewertung ist dann letztendlich der Testsieger. Das Produkt, was dann einfach alle kaufen, quasi. Nicht? Das wird dann auch äh, vom Hersteller dieses Produkts wird es äh, immer meistens auch gerade so auf die Verpackung drauf. Testsieger bei Stiftung Warentest, Note 2,2, was weiß ich. Oder machen wir ein Beispiel, Schuttenhelders, also ich darf jetzt keine Werbung machen da, das ist äh, irgendwas mit Head, es ist ein Shampoo, schuppen shampoo und die strahlen immer wieder Werbung aus, noch heute, mit äh, Testsiegernote 2,2 glaube ich, wenn ich mich nicht irre, äh, Stiftung war sehr äh, gut, nicht sehr gut, ich wollte gerade schon sehr gut, 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 ja? gut, ja gut finde ich eigentlich also doof weil die werben damit dass sie seit zehn Jahren bei Stiftung Warentest äh, die Note gut erhalten und die haben es in zehn Jahren nicht geschafft sich jetzt auf die Note sehr gut zu steigern also von daher naja äh, mit gemischten Gefühlen denkt man dann das Produkt ist nicht schlecht aber halt eben auch nur gut aber nicht sehr gut aber es ist halt Testsieger aber spinnen wir das Ganze jetzt einmal weiter. Es gibt auch Produkte, die zu testen sehr schwierig sind. Zu testen sehr schwierig ist zwar ist zwar relativ ja unkorrekt bezeichnet, weil zu testen sind sie eigentlich sehr einfach, aber zu bewerten sind sie sehr schwierig. Ich spreche jetzt von... Äh, Sachen wie Sechs Spielzeugen. Nehmen wir als, als Beispiel einfach Tildos. Das ist am einfachsten. Tildos testen ist ganz einfach. Also auspacken. Also auspacken. Also beides auspacken quasi. Und dann. Yeah. Details lassen wir jetzt Test. Die Testkriterien ist alles irgendwie ziemlich egal. Jedenfalls aber. Stellen wir uns vor, wir testen zwei Dildos. Die zwei europaweit meist gekauften Dildos werden mal so getestet. Und dann kriegt Dildo 1 zum Beispiel die Note, Note 10 von 10. Also mit anderen Worten, Prädikat hervorragend. Der Dildo 2 kriegt Note 6, sinngemäß. Und dann das Prädikat. Befriedigend, da fragt man sich jetzt schon, also hervorragend, befriedigend, da darf man sich jetzt schon fragen, welcher Dildo äh, erhält jetzt das, äh, den Testsiegerstempel quasi, also hervorragend, befriedigend, hm. man sieht also, das ist alles gar nicht so einfach, es ist, es ist subjektiv das Ganze, ne? Darum habe ich auch das Gefühl, dass genau die Sexindustrie oder die Sexspielzeugindustrie gar kein Interesse hat, wirklich gute Produkte zu produzieren, weil wenn sie zu gut abschneiden, werden sie sehr gut. Und äh, die schlechteren Konkurrenten, die erhalten dann mit ihren Produkten immer das Prädikat befriedigend, was ja beim Sexspielzeug irgendwie befriedigender ist, um das jetzt mal so zu sagen. Ja, das ist es ist nicht ganz so wie bei den Druckern zum Beispiel. Nicht das ist ja die Diskussion, die Diskussion, wo man immer sagt, es gibt Hersteller, die pflanzen ihren Produkten schon ein Verfallsdatum ein. Die wollen die, die machen die schlechter, wie das sie eigentlich sein könnten. Und äh, ja, jetzt bei Sexspielzeugen ist es so, dass die, die dürfen die, die dürfen die ja gar nicht so gut machen geht ja nicht, weil wenn sie zu gut sind, dann erhalten sie ein zu gutes Prädikat, was dann schon nicht mehr befriedigend ist, sondern sehr gut und sehr gut ist ja eigentlich in der Branche scheiße, also scheiße, jetzt habe ich das schon wieder gesagt, zwei Folgen hintereinander, knicke futsch, tut mir leid tut mir echt leid ja, am besten gehen wir weiter Gehen wir weiter. Das ist, also das war jetzt einfach so ein Gedanke, eine Frage der Zeit quasi. Und ja, eine andere Frage, die sich mir immer noch stellt, ist die Unge Ungerechtigkeit bei Fröschen. Finde ich also, bei uns in der Schweiz, soweit ich weiß, darf man ja Frösche auf der Speisekarte nicht haben. Ich denke und gehe mal davon aus, dass das in anderen Ländern nicht so ist. Aber schwierig ist das trotzdem, ne? weil ich kenne kein Tier, was sonst nur auf dem Teller, Teller landet, wenn es einen gewissen Verwandtschaftsgrad hat. Ich, ich habe noch nie irgendwas gehört von Mutter von Mutterhühnern oder von, 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 von Opa-Rindern oder von Cousinschweinen oder Schweinekusin. Filet und so, weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört, aber bei Fröschen ist das halt irgendwie anders, weil da können nur explizit ausgewählte Familienmitglieder auf dem Teller landen und das sind immer die Froschenkel, also keine Ahnung, das ist komisch, ich, Froschenkel, wo, wo ist man das eigentlich, in Frankreich, wobei, ja gut, Froschenkel de France, <lacht> naja. Egal, das ist auch so eine Frage. Komme ich nicht mit. Andere Frage. Andere Frage. Nächstes Thema ist das Salatwurst in Alufolie Phänomen. Es ist sehr komplex. Kennt ihr das? Salatwurst in Alufolie. Na? Muss man sich erstmal, muss man sich erstmal fragen. Sa Salatwurst in Alufolie. Ich weiß nicht. Salatwurst ist, glaube ich, so ziemlich dasselbe wie Liona bei uns in der Schweiz. Liona, Liona, Lio, Lio. Ich denke mal, das kommt auch wieder aus Frankreich. Die heißt dort wahrscheinlich, das ist so eine Wurst. Die heißt da wahrscheinlich äh, Sausisson de Lyon de France. <lacht> ich weiß nicht, Liona. <lacht> also ich sage jetzt einfach Salatwurst, ist für mich dasselbe. Die hat ja immer so rote Pelle drum, so, so Kunsthaut. Ja? Jetzt muss man sich einfach mal fragen, äh, das, das Grundproblem eben, Salatwurst in Alufolie, das Phänomen, wie kommt das zustande, meine Lieben? Das ist, ihr denkt jetzt, was quatscht der über Salatwurst in Alufolie, hallo? Nein, das ist wirklich es ist eine Frage. Salatwurst in Alufolie, meine Lieben. Da fragt man sich als erstes, äh, was für Grundvoraussetzungen müssen eigentlich vorhanden sein, damit es das Phänomen gibt? Salatwurst in Alufolie, ja? Ja, ja, zu Recht, fragt man sich. Die meisten von euch werden jetzt natürlich sagen, ja, boah, ist ganz einfach. Salatwurst in Alufolie, es bedingt unweigerlich, dass man zu Hause Alufolie hat. Naja, ja, das, ist, das ist halb richtig, aber komplett falsch. Weil, also wenn ich wandern gehe und äh, Salatwurst mitnehme, dann verhält sich das wieder ganz anders, weil dann, dann nützt mir das nichts, wenn ich als Grundvoraussetzung zu Hause Alufolie habe. Nützt mir nichts. Auf dem Berg, auf 1500 Metern. Nützt mir nichts. Zu Hause, ja. Da brauche ich Alufolie zu Hause, da kann ich Salatwurst in Alufolie machen. Nicht? Aufgeschnittene Salatwurst, die wird ja sonst immer so bräunlich, wenn sie an der frischen Luft ist. Normalerweise macht man Salatwurst ja dann auch in den Kühlschrank. Gut, im Kühlschrank ist es kalt, ist per se schon frisch. Darum sagt man ja auch frische Luft. Und ja, lassen wir das. Das hat sowieso die Mehrheit jetzt wieder nicht kapiert. Ist ja gleich. Auf jeden Fall... Unterwegs ist das anders. Unterwegs, eben, da stimmt die Theorie wieder nicht. Salatwurst in Alufolie funktioniert nicht per se, nur wenn man Alufolie zu Hause hat. Weil wenn man wandern geht und Salatwurst mit hat, dann nützt die Alufolie zu Hause nichts. Also muss man sie genau mithaben. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen mit einer Rolle Alufolie im Rucksack. Darum unterwegs ist das Phänomen ganz anderes. Da heißt es eigentlich, man muss Schokolade mit haben und den Menüplan rückwärts gehen. Das heißt, man nimmt erst das Dessert, das ist wenn man wandern geht, hat man immer Schokolade dabei. Jedenfalls hier in der Schweiz, ab 1500 Meter ist es äh, kühl genug, da kann man die mitnehmen. Und dann isst man halt zuerst das Dessert. Das ist dann die Schokolade. Wenn die weg ist, hat man Alufolie. Im zweiten Gang kommt dann die Salatwurst, die man aufschneidet. Wenn sie dann aufgeschnitten ist, kann man die in die Alufolie von der Schokolade stecken. Dann hat man wieder das Phänomen Salatwurst aufgeschnitten in Alufolie. Ganz einfach. Aber man kann das Ganze jetzt noch globaler fassen um jetzt irgendwie das Phänomen aufgeschnittene Salatwurst in Alufolie erklären zu können, was bedingt es grundsätzlich? Also was sind die Grundbedingungen, damit es das überhaupt gibt, dass man irgendwo eine Alufolie sieht, die über eine aufgeschnittene Salatwurst gestülpt wurde? Ich kann es euch sagen, Holz, Holz, das ist es. Man braucht zwingend Holz. Ja, warum, fragt ihr euch jetzt. Alufolie. Alu ist Metall. Das ist so ein blödes Weichmetall, so Dingens. Gut, Stahlfolie wäre auch scheiße, muss ich ehrlich sagen. Und, aber, damit man Alufolie kaufen kann, dann muss man zwangsläufig Holz haben. Weil ich habe noch nie Alufolie anders verpackt gesehen, als in einem Karton. Und Karton ist aus Holz. Gut, jetzt kommen wieder die ein oder anderen Klugscheißer, die sagen würden, ich habe Alufolie schon in Plastiktüte gesehen. Hast du? Das ist aber nett. Aber wo ist denn die Alufolie drumgewickelt? Ist auch nur so ein blödes Holz- äh, bzw. Pappröhrchen, gell? <lacht> da, müssen wir, da müssen wir korrekt bleiben. Also es, du kannst keine Alufolie kaufen ohne Holz. Also die Grundbedingung, damit du aufgeschnittenes Salatwurst mit Alufolie, das ist Holz. Das ist einfach Holz. Aber ich ganz ehrlich sagen muss, ich kannte Alufolie früher ja nicht. Und ganz ehrlich, wir haben das immer gebraucht zum Basteln früher, Weihnachtszeit, so wie jetzt. ne Aber da haben wir so mit, 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 Wir gehen mal in Laden, haben Alufolie gekauft. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist dieses Scheiß-Pappröhrchen mit so viel Alufolie eingewickelt? Ich meine, dem kann doch nichts passieren. Und es gibt immer so einen Müllberg. Und trotzdem, also irgendwann habe ich dann gerafft, das ist nicht eigentlich wegen dem Pappröhrchen, aber naja. Ja, eben, das auch so Fragen, also das, das aufgeschnittene Salatwurst mit Alufolie, es klingt eigentlich am Anfang banal, letztendlich muss man sagen. Ja, kann man drüber reden. Gut, dann habe ich, äh, ich muss Thema wechseln, ist, äh, mir laufen die meisten Leute schon davon. Wie bindet man eine Fliege? habe ich kürzlich, ich habe so ein Buch, was man können muss. <lacht> das ist so ein Buch. Da kann man so kurz mit Skizzen und da kann man so gucken. Wie bindet man eine Fliege? <lacht> War da so eine Frage, muss ich sagen. Eben, Wir sind ja immer noch bei den Fragen. Gell? Wie bindet man eine Fliege? Ja, jetzt wusste ich gar nicht, dass es Fliegen gibt, die so groß sind, dass, dass man sie zu einem Knoten binden kann. Also, mach mir schon Sorgen. Also, so eine Fliege, uh, lieber nicht. Lieber nicht. Das macht ja dann irgendwie. Das ist ja auch scheiße. Ah, also, schon wieder. Entschuldigung. Ja, was, was ich. Ich kann noch mal eine Notiz gucken, irgendwie. Moment, immer erstmal noch was Verbotenes. Laut Knicke. Äh, das Tankdeckel-Problem. Das hat man jetzt wahrscheinlich nicht so gut gehört, weil ich gerade so eine <lacht> Zigarette. Es war ja keine Zigarette. Nicht? Das wäre ja nicht jugendfrei. Es war. Was war's? Kaugummi-Zigarette zum Beispiel. Die gibt es ja immer noch. Erstaunlich. Ja. Jedenfalls, äh, Ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich bin ja wirklich, wirklich, wirklich treu. Hm? Wobei, es ist halt problematisch, weil so treu, wie ich immer sage, bin ich ja trotzdem nicht. Meine Freundin wird das nicht gerne hören, aber ich habe tatsächlich einen Wortschatz. <lacht> Es also, ist so doof, aber ist mir halt in den Sinn gekommen vorher. Ist ja, ist ja egal. Jetzt. Ja, sollen wir jetzt noch ein bisschen Werbung machen? Oder? Nein, ich habe noch einen Spruch gelesen. Vom A. Michael Bussek. Der ist geboren 1966. Und auf aphorismen.de steht zu ihm nur geschrieben: gezeichnet vom Leben. Aber der hat ein schönes Zitat, hat er mal rausgebracht. Ich weiß natürlich nicht, ob er es gesagt oder geschrieben oder gesungen hat. Vielleicht hat er es auch in den Sand gezeichnet. Jedenfalls ist sein Zitat so. Frauen sind böse. Ratet mal auf wen. <lacht> den finde ich gut. War jetzt natürlich auch gerade passend. <lacht> da haben wir es schon bald. Nein, ich bin bald fertig. Ich bin bald fertig. Ich habe noch äh, eine Notiz, wo ich geschrieben habe, die fängt so an. Wenn es Gott wirklich gibt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die lesen soll, die ganze Notiz, weil es ist ein bisschen doof. Nein, die muss ich mir noch zurecht, aber wenn es Gott wirklich gibt, ja, ist doof, Lass wir das. Machen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen Werbung noch, so. Ne? Ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung für meinen Podcast. Bombe. Terrorist, Mord, USA, Salafisten. Gut, ich weiß nicht, ob das auch zählt. Was könnte man noch? Briefbombe. Dann gibt es ja noch das eine Puder. Natron ist es nicht. Das ist nicht Natron, es ist was anderes. Ach, das, was man immer mit der Post verschickt damit es ein Büroangestellter aufmacht und dann Flatü ist. Also Flatü heißt tot. Äh, oder sich vergiftet wie dieses. Sarin wäre auch noch so ein Wort. Äh, naja, egal. Ich weiß auch nicht. Ich, vielleicht hat es genützt. Also ich meine, mindestens drei neue Zuhörer habe ich jetzt. Nicht? Das ist der Bundesnachrichtendienst, die NSA und der Schweizerische Geheimdienst. <lacht> Hallo, Freunde, wenn ihr mich jetzt hört, äh, ja, empfehlt doch diesen Podcast weiter, verni.com oder verni.li, wie ihr wollt. Und ich hoffe, ihr hört da auch fleißig mit. Tut da einfach mal, so als wärt ihr bei der Arbeit, das merkt ja keiner. Und ist ja auch... Ich kann... Ja, nee, ist wurscht. Ich wollte noch was sagen. Ich habe ja, vergessen ja, auch, ja. Ich, ich habe sowieso ein bisschen ein Problem mit dem Sprachmodul momentan. Das kennen wir ja auch schon alles. Wenn es Gott wirklich gibt... Naja, ich höre wohl mal besser auf, weil sonst werde ich hier rausgekickt. Ich habe mir gedacht, der Podcast und die Notizen, die reichen nicht für mehr als fünf Minuten. Jetzt sind es 23. Das finde ich einigermaßen... Zu lang für euch. Äh, wie auch immer, ich wünsche euch eine angenehme Zeit nach diesem Erfolg. <lacht> Genießt sie, die nächste kommt bestimmt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Uramet gut, hey. Das war jetzt übrigens eine ausgesprochene Malois-Folge. <lacht> Malois übrigens ist eine auf den Menschen übertragbare Zoonose. Und eine Zoonose ist eigentlich einfach eine Krankheit, die zwischen Mensch und Tier übertragen werden kann. In diesem Falle von Malois... <lacht> Handelt es sich um eine Krankheit, die meist vom Pferd auf den Menschen übertragen wird? Und es ist eine Rotzkrankheit. <lacht> <Na ja. lacht> Habt ihr auch nicht gewusst, ha? <lacht> Wieder was gelernt? Bei Vernies. So schön und so einfach geht das. <lacht>